0: Halo. Bartłomiej Belniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Rysownik, ilustrator, grafik, satyryk, serdeczny przyjaciel Halogorlice i autor wszystkich logotypów naszego portalu. Więc możemy sobie powiedzieć, że spotykamy się po znajomości.
1: Trochę tak, trochę tak. No ja nie powiem, że tu jestem pierwszy raz, może.
0: Dlatego po starej znajomości i na dobry początek zadam Ci Twoje ulubione pytanie. Skąd czerpiesz inspirację?
1: To może, żebyśmy nie wpadali w takie banalne odpowiedzi, to ja odpowiem historyjkom, którą kiedyś udało mi się zetknąć w gazecie Przekrój. Historyjka jest autorstwa pana Raczkowskiego i ona dość dobrze obrazuje proces czerpania pomysłów. Historyka polega mniej więcej na tym, że człowiek, który pyta o pomysły i rysownik, wspólnie wędrują do parku, w którym jest, jak to w parku, mnóstwo drzew. I jest takie jedno drzewo, w którym jest taka ładna, okazała dziupla. No i ten rysownik z dziupli wyjmuje kartki z pomysłami i mówi właśnie stąd czerpie pomysły na rysunki. Jest to pytanie, które jest, jest, można powiedzieć, headlinerem i bardzo częstym pytaniem, więc wszyscy są do niego przyzwyczajeni. Najprościej odpowiadając na takie pytanie, można powiedzieć, że zewsząd się biorą pomysły właściwie, bo w tej chwili to już trudno powiedzieć, czy więcej się tych pomysłów rodzi z tak zwanej codzienności, czy z internetu, czy z mediów, czy, czy z różnych innych źródeł, ale jakby całokształt tych wszystkich pomysłów jest jest trochę nie do ogarnięcia. Właściwie trudno powiedzieć, czy coś, co nas spotyka w momencie na przykład poranka, czy w momencie nie wiem, południa, czy jakaś jakaś inna sytuacja, która się gdzieś przytrafi, nawet bez naszego jakiegoś specjalnego planu, nie zainspiruje do czegoś. Ważne jest to, żeby te pomysły jakoś wyłapywać i żebyśmy je po prostu potrafili potem jakoś ciekawie zilustrować. No, na przykład gitarzysta Rolling Stonesów, pytany właśnie o wszelkie takie jakieś swoje pomysły na riffi gitarowe, na takie, takie rzeczy. On opowiedział, że te pomysły na muzykę i na takie w ogóle jakieś patenty, które on czerpie. To porównał do takich chmurek, które się unoszą nad człowiekiem i te chmurki trzeba po prostu jakoś złapać, wycisnąć i coś z nich ciekawego stworzyć, więc może to to jest jakaś odpowiedź.
0: Ale jakby co twoja dziupla jest w parku? W Gorlicach? Tak, 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 jest dziupla w w
1: parku. Ja czasami w parku bywam, więc prawne oko może mnie tam dostrzec, ja tam może będę spacerował kiedyś. Jak będę wracał z jakimiś kartkami, z jakimiś rzeczami pod pachą, to znaczy, że już mam pomysły na rysunki.
0: A powiedz jeszcze naszym czytelnikom, naszym słuchaczom, jak powstało i czym się inspirowałeś tworząc nasze pierwsze logo?
1: Z Pierwszym znakiem Hale Gorlice było tak, że no oczywiście wszystko było wtedy jeszcze świeże i zaczynaliśmy dopiero sobie planować pewne rzeczy, natomiast chcieliś, chciałem ja przede wszystkim w, tutaj w porozumieniu z, z całą drużyną, żeby ten znak trochę jednak no nie był tylko i wyłącznie zestawem takich prostych skojarzeń, które są w większości znaków, szczególnie takich jakichś informacyjnych, więc próbowaliśmy sobie pójść trop, tropem takiego trochę charakteru naszego miasta. Tutaj oparliśmy się trochę na e, kształtach ulic, które tutaj w Gorlicach dominują, szczególnie w tej starszej części miasta, czyli takich e, skośnych, e, pochylonych ulic. Dlatego te litery, które są figurują w pierwszym znaku, są takie troszkę e, uformowane trochę do tych skosów. No i Trzeba było dołożyć jakąś ikoniczną e, figurę podobną do, do tego, co wszyscy tutaj dostrzegamy. Wybraliśmy akurat fragment wieży ratuszowej, no i jakiś punkt, który przyciąga oko, czyli ten taki pomarańczowy punkt z lekkimi falami. I tutaj jakby to wszystko w połączeniu zrobiło się zrobiło się znakiem, który, który jakoś zapoczątkował, zapoczątkował portal. No i dzięki temu jakby no, Uformowało się to całe logo. Mieliśmy, mieliśmy oczywiście ileś tam pomysłów, ale, ale myślę, że to no, był dobry pomysł. Cały czas mi się jakoś wydaje, że, że ten znak się dobrze prezentuje, także.
0: Potem było odświeżenie. Potem się ale... troszkę
1: odświeżył, ale, ale generalnie jakby formuła jest, jest podobna i. I jakiś tam charakter cały czas utrzymuje, więc mm. myślę, że to, to, to jest najciekawszym naj komentarzem, jeśli chodzi o znaki, że jednak one tam mimo jakichś y, modyfikacji, jakichś takich różnych y, powiedzmy odświeżeń, czy, czy no, nie chcę używać groźnego słowa rewitalizacja, ale, ale powiedzmy jakiegoś y, zmiany wizażu, to, y, no, to funkcjonują w jakiejś takiej formie... Po prostu cały czas zahaczający od, 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 o pierwowzór.
0: Dobra, a teraz pogadajmy chwilę o rysunku satyrycznym. Czy pożywką dla rysownika satyrycznego są absurdy? Wiesz, ja sobie to tak wyobrażam, że ty siadasz wieczorem przed telewizorem, oglądasz newsy, newsiki, a potem myślisz bank, i potem już siadasz przy biurku i rysujesz do ciemnej nocy.
1: Znaczy, tutaj, jeśli chodzi o, o obserwację tych wszystkich y, zdarzeń, które są wokół nas, no to jest. Y, no nie wiem, ja mam cały czas wrażenie, że jest coraz więcej, że tak powiem, wszystkiego, jeśli chodzi o, o takie historie jak na przykład, no dajmy na to polityka. No, jakby Otoczenie, które mamy wokół siebie, już niezależnie od, że tak powiem, chorągiewek, jest tak w tym momencie mocne i tak nas, że tak powiem, otacza, że ciężko, może dla, też dlatego, z stąd się biorą takie duże napięcia w, w, różnych, w różnych sytuacjach, że ciężko człowiekowi troszkę jakby być poza tym wszystkim. Jeśli chodzi o te rzeczy, które jakoś inspirują i wpływają na, na tworzenie się nowych rysunków, nowych tam form, które, które powiedzmy, z których wychodzą rysunki, no to. Tutaj na przykład w moim przypadku czasami gry słowne, na przykład, czy jakieś no taki humor bym powiedział bardziej okolicznościowo, obiekt no, nie, nie okolicznościowy, tylko bardziej bym powiedział może taki humor społeczno, społeczno polityczny, no takie różne przywary, takie historie tworzy się właściwie tak na wstępnie rozmawialiśmy, tworzy się zewsząd i czasami nawet ktoś w rozmowie mówi jakieś ciekawe rzeczy. (głosy) Nie chcę mówić, że jestem groźnym rozmówcą, bo wychwytuję, ale czasami naprawdę ktoś używa takich ciekawych rzeczy w rozmowie i, i inspirujących, że z tego można stworzyć ciekawą historyjkę, czy ciekawy obrazek. No i tak to się mniej więcej dzieje, tylko jest to na tyle jakby nieuchwytne i w pewien sposób... jakby niedefiniowalne, że twórcy ciężko czasami jakby wyjaśnić pewne rzeczy. Ja czasami też mam sporo rysunków w wersji brudnopisu i one sobie trochę dojrzewają, są w formie takiej bardzo, bardzo syntetycznej na samym początku, jako taka tylko powiedzmy akcja wyjściowa. Do, do rysunku. One czasami zostają zupełnie na poziomie takiego pierwowzoru więc ja tam nic wiele nie zmieniam. Bo też zawsze trzeba uszanować to, że te pierwsze nasze pomysły są bardzo często najlepsze. Więc tutaj się troszkę pilnuję z tym, żeby jednak ten pierwowzór, ten, ta pierwsza myśl, ten pierwszy chwyt jakby. Był... Czyli to nie jest powtarzane tylko frazy, że pierwsze najlepsze. No nie, w tym przypadku czasami ten pierwowzór jest zupełnie odwzorowany, ale zdarza się też tak, że na przykład w trakcie jakby czasu, to z różnych względów, czasami na przykład ze względów na to, żeby było bardziej czytelnie, troszeczkę to modyfikuje i wtedy rysunek, mimo tam delikatnej korekty, jest jakby bazuje na tym pierwszym pomyśle, na tej pierwszej jakby myśli. Która, która się tam wzięła z inspiracji, natomiast jest troszeczkę zmieniony i troszeczkę przystosowany do odbiorcy, bo czasami też, jak wszyscy wiedzą, odbiorca musi, jakby, musi z nami nawiązać kontakt, jeśli chodzi o pracę, my musimy mu tą pracę pokazać, natomiast żeby on się do niej odniósł, czy żeby ona jakoś go sam w pewien sposób interesowała, czy już nie chcę mówić, że rozbawiła, ale powiedzmy, że no, w jakiś sposób, żeby nastąpiła relacja z widzem, on musi zrozumieć, co, co my chcemy przekazać i co my chcemy jakby przedstawić, żeby on zareagował. No i tutaj czasami zdarza się, że
0: no właśnie, to jest najtrudniejsze chyba, prawda, w tym rysunku
1: satyrycznym? No to jest trudne, to jest trudne szczególnie, że jakby też i twórcy się zmieniają, i odbiorca się zmienia, więc ja nie chcę mówić, czy zmienia się w dobrą, czy w złą stronę, bo to jest proces po prostu, ale zupełnie inaczej wyglądała nośność rysunków, czy jakaś powiedzmy jakiś przekaz wśród osób, które powiedzmy w tej chwili są w wieku 60 lat. A zupełnie inaczej odbierają takie rzeczy dzieci. Na przykład dzieci, czy, czy powiedzmy, młodzież dorastająca. Właściwie de facto oni dla nich swego rodzaju rysunkiem satyrycznym, aktualnym, jest, jest, że tak powiem, są memy i to jest ich rysunek satyryczny ich czasów coś powstaje w komputerze i właściwie już jest twórczością komputerową. Rysunki takie ilustracyjne i, i skojarzeniowe, które my jakoś traktujemy jako taki symbol rysunku, one, też trzeba pamiętać o tym, że one głównie funkcjonowały w prasie i prasa jakby była nośnikiem dla dla twórców satyrycznych. No, te złote czasy satyry rysunkowej, kiedy jeszcze były czasopisma, gazety, prezentujące twórców typu Szpilki, Karuzela, czy tego typu inne periodyki, no to był dla nich... taki powiedzmy przekaźnik, jeśli chodzi o rysunki. Część tych starszych kolegów jeszcze wspomina z rozrzewnieniem te czasy, kiedy oni właściwie tylko rysowali. Oni rysowali naprawdę dużo i te gazety były na przykład tygodnikami i cały czas funkcjonowały, tylko trzeba pamiętać jaki był, że tak powiem, obszar wokół. Nie było internetu, nie było jak to się mówi, nie było wielu mediów, które jakby zakłócały przekaz tej gazety. Ludzie jeszcze też kupowali gazety, były. No, był zupełnie inny świat. No, wszyscy wiemy, jaki, jaki jest w tej chwili, a kiedyś był trochę inny, czego dzieci, dzieciom nie można, że tak powiem, zarzucać, bo nie znają tego świata. No i w związku z tym też jakby ten, ten odbiorca się zmienił, twórcy się zmienili, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakaś część tych, tych, tych osób, które reagują na rysunki, cały czas oczekuje takich rysunków. Właśnie to widać czasami na wernisażach, na jakichś spotkaniach czy, czy po publikacjach, że cały czas jednak no, humor tam gdzieś ma swoje miejsce. Oczywiście Kształtuje się to różnie i czasami ktoś na przykład dużo bardziej woli pośmiać się z filmików w internecie, które krążą, czy czy z memów, czy z jakichś takich historii. I to oczywiście też jest w tej chwili mocny nośnik taki satyryczno-humorystyczny, ale ta twórczość taka plastyczna jednak jednak cały czas ma swoje miejsce. Myślę, że, że mimo tego, że w się wszystko zmienia, no to podobne sytuacje są, jeśli chodzi o kino czy książki. No, wydaje się, że to są media, które powinny już albo się całkiem zwinąć, albo się powinny gdzieś tam sobie na marginesie działać, a jednak ludzie cały czas mimo wszystko czytają, kupują książki, chodzą do kina, do teatru. No, myślę, że tak w stu się nie wyzbywamy tego, co co jednak lubimy i co co dużo osób jakoś tak traktuje cały czas jako jako coś potrzebnego.
0: A jeśli chodzi o karykatury, bo Ty dużo karykatur też rysujesz, jaki jest klucz w kwestii wyboru portretowanych osób?
1: No tutaj jeśli chodzi o karykaturę, to tak, jeśli chodzi o osoby, które sobie biorę, że tak powiem na celownik, bez specjalnego specjalnego zamówienia czy czy bez jakiejś tam konkretnej okazji. No właśnie o to mi chodzi. To są osoby takie, które jakoś jakoś mnie muszą zaintrygować. Czasami to jest, że tak powiem, intrygowanie negatywne, jeśli tak mogę powiedzieć, a czasami to są osoby... takie w pewien sposób... W kółku Twoich zainteresowań. No, czy, tak, czymś, czymś, czymś się takim charakteryzują, co, co w jakiś sposób intryguje. I, mm, są to czasami osoby też, które portretuję w bardzo pozytywną stronę i nawet... Zdarzały mi się takie sytuacje, że zastanawiałem się, czy ta postać to faktycznie nadaje się na karykaturę, bo bo w pewien sposób trochę karykatura jakby odkształca niektóre niektóre postacie i nie chcę tutaj wpadać w jakiś tam patos, że, że są wszyscy pomnikowi i nikogo się nie da skarykaturować, bo właściwie większość osób, nawet bardzo znanych, jakoś nie obraża się na takie rzeczy, bo... Zresztą obrażanie się to tak właściwie do do nikąd trochę nie prowadzi. Oczywiście wiadomo, są sytuacje, kiedy karykatury są naznaczone ryzykiem. Pamiętamy sytuację z francuskiej gazety, kiedy to stało się, że tak powiem, polem do do zamachów, więc to też zdarza się, że po prostu idzie w bardzo bardzo taką radykalną stronę. Ale (śmiech) ogólnie rzecz biorąc, Postacie karykaturowane, czy nie wiem czy to w ogóle takie słowo, ale postacie, w którym tworzę karykaturę, w jakiś sposób muszą czymś czymś się odznaczyć. To są różne cechy, czasami to są osoby wybitne w jakiejś dziedzinie, czasami są to osoby. no takie trochę, bym powiedział, no nie chcę użyć takiego może mocnego słowa, ale takie trochę żałosne te osoby są po prostu w swojej y, działalności, czy pokraczne, no nie wiem, y, coś próbują, coś y, nie wychodzi, albo są po prostu... Y, no nie wiem, nie, nie do końca są, że tak powiem, poukładane, ale mimo wszystko staram się, żeby te osoby były jakieś, w jakimś charakterze na tej karykaturze, żeby doda, dodać im też jakiś, może nie wiem, atrybut, czy jakiś fragment ich profesji przekazać na tej karykaturze, żeby też ludzie mieli sygnał. Ja nie chcę mówić, żeby to było takie naznaczone, żeby rozpoznać kogoś, bo to karykatura się powinna trochę sama bronić, jeśli chodzi o o twarzy i postać, no ale mimo wszystko czasami niektóre takie dopowiedziane rzeczy pomagają trochę w przekazie, bo ja bym nawet to nazwał, że to jest takie trochę połączenie rysunku jakiejś humorestki z, z karykaturą, bo czasami tak staram się to zrobić, żeby ta postać miała jakąś humorystyczną powiedzmy sytuację, żeby no nie wiem no nie wiem, co tutaj teraz podać tak z, z, z przykładów, ale zdarzały się takie karykatury, że ktoś był przedstawiony powiedzmy jako rycerz i e, nie wiem, no i na przykład e, jego miecz był tam poskręcany w odpowiedni sposób, co jakby wzmocniło przekaz albo przekazało informację ode mnie, że no, to jest średniej klasy rycerz. To tak mówię z, mhm. przykładowo. A czy udało się którąś się... z
0: tych karykatur wręczyć osobiście? Chodzi mi tutaj o te takie osoby z piedestału,
1: które rysowałeś. Tak, zdarzało się tak, że że mogłem osobiście wręczyć niektóre karykatury. Tutaj bardzo dużo takich sytuacji miałem na festiwalu bluesowym w Tarnobrzegu, gdzie już od wielu lat powstają karykatury muzyków, którzy tam przyjeżdżają, czy kabareciarzy. I zdarzało się, że po prostu mieliśmy takie edycje, kiedy mogłem być tam osobiście i wręczyć te karykatury. To była taka bardzo miła niespodzianka. Dużo osób Jakoś tak było przyjemnie zaskoczonych, szczególnie, że to są muzycy y, często z zagranicy, więc y, na tym festiwalu, po, poza graniem koncertów, jest też taka część, właśnie rysunkowo-rozrywkowa, y, y, rysunkowo i na tej części możemy te, te karykatury wręczać. Y, tutaj, jeśli chodzi na przykład o nasz, y, nasz gorlicki gorlicki tutaj świat, to była kiedyś taka sytuacja, kiedy wręczyłem karykaturę panu panu Robertowi Więckiewiczowi po festiwalu literackim i też bardzo miło się, że tak powiem, zrobiło i pan Więckiewicz zareagował bardzo dowcipnie, powiedział, że że bardzo się cieszę, że tak doskonale mu uchwyciłem ten jego nohal, więc... Więc są zabawne sytuacje, są sytuacje, które e, jakoś się miło wspomina. E, no i wręczanie karykatą jest, e, no, jest, jest zawsze takim miłym ukoronowaniem tej, tej, tego, 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 tego rysowania. i e, no, Chociaż czasami wiadomo, może być ryzykowne. Rysujesz również plakaty.
0: Przydarzyło Ci się nawet pewnego razu zrobić kilka plakatów dla dystrybutora filmowego. Co to były za plakaty i z jakimi produkcjami były związane?
1: Tak, tak, tak. To była taka sytuacja, która troszkę się urodziła po festiwalu filmowym na Roztoczu w Zwierzyńcu. I zaczęło się to od... Cała ta historia zaczęła się od plakatów, które powstawały w wersji konkursowej. Po prostu na festiwalu, właściwie przepraszam, że mówię festiwal, bo oni sobie jakby przyjęli formułę, że to się nazywa Letnia Akademia Filmowa i właściwie takiej nazwy się używa. I Letnia Akademia Filmowa, czyli w skrócie LAW, na Roztoczu, przyjęło formułę tworzenia oprawy wizualnej na zasadzie konkursu. I na ten konkurs ludzie przysyłali swoje propozycje plakatów, które miały promować tą imprezę. I no tak się przytrafiło, że, że udało mi się tam zdobyć jakby nagrodę i wygrać ten konkurs na plakat. I potem jakby... W którym to było, roku? Oh. To było w roku 2013 i no, tam nie chcę mówić, bo tam jeszcze wygrałem potem później na tym samym festiwalu, ale ta pierwsza jakby, pier, pierwszy pierwsza, pierwsza kontakt, pierwsza, y, pierwsza akcja zdarzyła się w 2013 i wtedy y, jakby z tego plakatu nam się urodziła ta współpraca, ponieważ osoby, które tworzyły festiwal w Zwierzyńcu, założyły taką firmę dystrybutorską, specjalizującą się w filmach, które może nie są szeroko znane, bo to są firmy raczej, które się częściej spotyka w takich miejscach jak dyskusyjne kluby filmowe, mniejsze kina, takie kameralne, ale też nie, nie wszystkie, no, niektóre są szerzej znane. i Tworzyliśmy plakaty właśnie do tego typu filmów. To były produkcje głównie z naszej części Europy, firmy słowackie, rumuńskie, węgierskie, Czasami tutaj jakieś jeszcze z Bałkanów były produkcje i te filmy generalnie były z takim mocnym ładunkiem emocjonalnym, dużo społecznych spraw, dużo takich historii można powiedzieć z życia, które się się po prostu przytrafiały w tych dawnych krajach powiedzmy socjalistycznych to zetknięcie się świata wschodu i zachodu. Tam często były takie takie poruszane tematy. I tych plakatów powstawało, no myślę, że przez jakieś 2-3 lata żeśmy tworzyli te plakaty. Może nawet, może nawet bardziej trzy niż dwa. I jakby formuła tych plakatów była o tyle ciekawa i intrygująca dla mnie, szczególnie jako twórcy, że dystrybutor postawił na taką formułę zbliżoną trochę do polskiej szkoły plakatu, czyli plakaty miały formę taką bardziej ilustracyjno-rysunkową, a mniej zdjęciową. I to. Jakby dla autora, dla ilustratora jest dużo bardziej inspirujące i ciekawe. No bo wiadomo, w pewnym momencie plakaty takie ilustrowane zeszły trochę na plan dalszy. Zaczęły się plakaty, jak to niektórzy mówią, ze zdjęciem bohatera i z tyłu płomienie, helikopter, gdzieś tam takie takie rzeczy. No ale to jakby przyjęliśmy trochę inną koncepcję i ta koncepcja się bardzo, bardzo przyjemnie, że tak powiem, toczyła przez ten czas. Tych plakatów powstało w sumie myślę, że około 20, może, może, może trochę więcej. I no, też jakby dla mnie to był fajny okres taki, taki, takiej ambitnej współpracy, bo też te filmy mogłem obejrzeć, mogłem sobie też poznać takie kina dzięki tym, tej współpracy. No, bo to zawsze dla twórcy jest trochę łatwiej d- pracować, jeżeli zna jakby coś, co ilustruje. Wiadomo, że y- jeśli mamy produkcję, której w ogóle nie znamy i znam ją tylko z, tam, z trzech linii jego opisu, no to kształtujemy sobie jakoś tą, tą, tą ilustrację, ale ona nie jest taka pełna. A tu jednak jak film obejrzymy i, i trochę wchłoniemy tej, tej historii, to y- możemy ją chyba trochę lepiej przetworzyć potem na, na wersję plakatową.
0: Niezwykle interesujące jest również... Y- taki epizod, chociaż chyba tego nie można nazwać epizodem. Chodzi mi o rysunki do listy przebojów trójki. Co to były za ilustracje? Od czego się w ogóle to wszystko zaczęło? I ile ich w sumie powstało? Bo chyba nie było ich tak mało.
1: Tak, to jest taka historia, która się można powiedzieć, że zaczęła się przypadkiem i potem jak zaczęła się tym przypadkiem, to zaczęła się tak... Znaczy trudno było zakończyć takim jednym cięciem, ponieważ no trochę było mi szkoda tak wiadomo to trwało ileś tam lat i w pewnych momentach wiadomo, że nie było prosto to zrealizować, to, to, to bo to jeszcze były czasy trochę inne, kiedy nie było podcastów nie było za dużo takich możliwości, żeby opuścić po prostu audycję no a ja wtedy byłem takim trochę jeżdżącym studentem, więc nie zawsze miałem też możliwość przesłuchania czegoś w drodze Generalnie formuła tej tej całej zabawy, jeśli można to tak nazwać, polegała na tym, że miałem taki taki moment w tygodniu, kiedy mogłem sobie w piątek właśnie, bo wtedy te listy były w piątek, trochę odsapnąć, usiąść, i coś ciekawego narysować i przy okazji pisałem sobie, co tam na liście przebojów się dzieje, jeśli chodzi o, o miejsca powiedzmy tam od od 30. wzwyż. Czyli to
0: było na żywo wszystko robione, Czy To
1: było raczej wszystko na żywo. Zdarzało się w sytuacjach takich awaryjnych, już bardzo awaryjnych, że na przykład prosiłem kogoś, żeby mi tam listę nagrał, albo no, w jakiś sposób, no to były dość duże kombinacje, których się teraz nawet nie stosuję, bo to jest dużo prostsze sobie włączyć w jakiś tam podcast, czy, czy znaleźć coś w internecie, ale wtedy to na przykład trzeba było prosić kolegę, żeby coś nagrał, albo w jakiś inny sposób zdobyć te, 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 te rzeczy. No ale to jakby rytuał się na tyle przyjął u mnie, że ten piątek za, starałem się zarezerwować, Oczywiście to nie, nie, nie trwało całą listę, tylko trochę krócej, bo, bo całej tam całej nie słuchałem. Tak, no, czy zdarzało się, że słuchałem, ale, ale może to nie był taki w stu procentach ciągły okres tego słuchania. No i tak po prostu potem te listy zaczęły się składać. Te, te rysunki zaczęły tworzyć taki rodzaj pamiętnika. Te listy po lewej stronie zaczęły sobie tam funkcjonować jako teksty. Zdarzało się, że nawet jakieś dowcipy tam dopisywałem, jak leciały na antenie. No, takie, taki rodzaj troszkę takiego piątkowego pamiętnika, który po pewnym czasie zaczął się robić coraz grubszy. No, zaczęło się tego robić dość, dość dużo. W pewnym momencie, jak się zorientowałem, że tych listów jest dużo. I Co to znaczy dużo? Dużo to znaczy, że na przykład. No, po dwóch latach już była taka dosyć pokaźna sterta. No, no to jeżeli to pomnożymy przez ilość tygodni, no to trochę tych rysunków mm-hmm. już tam się naskładało. No i był taki moment bodajże w 2000 roku, kiedy udało mi się po jakichś tam kombinacjach dojechać do, do listy przebojów do pana Marka na żywo i udało nam się po prostu spotkać. Ja te listy mu pokazałem, no bardzo był wzruszony, bo takie rzeczy na pewno dla dla redaktora to jest coś, coś, co tak namacalnie pokazuje, że to wszędzie gdzieś dociera, że ten ten sygnał, ta ta jego praca jest, ma ma, ma odbiór po prostu w terenie. No i nie, nie stworzyliśmy z tego jakiejś dalszej części, dalszej części historii typu jakiegoś albumu czy takich rzeczy, natomiast ja to cały czas traktuję jako taki właśnie coś w rodzaju pamiętnika czy, czy jakiegoś takiego zapisu tych, tego okresu. W 2000 roku chyba równo w 2000 albo pod koniec 2000 trochę, trochę zaczęły się te czasy bardziej popular... znaczy zaczął się bardziej popularyzować właśnie w internet jeśli chodzi o te wszystkie sprawy Podcastów i słucha, odsłuchiwania z zewnątrz. I no ja już sobie wtedy trochę odpuściłem, takie notowanie na bieżąco, bo zaczęło się to troszkę Straciło wszystko. Urok. No, trochę, trochę mniej sensacyjnie było, bo trzeba, można było sobie już coś odsłuchiwać i tak dalej. Ale to może też nie dlatego. No, po prostu pewien etap się skończył trzeba było. W pewnym momencie znaczy trzeba było, nie trzeba było, ale w pewnym momencie po prostu już poczułem, że chyba ta formuła mi się wyczerpała i. E, no, Ale mimo wszystko segregator, w którym są te wszystkie listy, jest pokaźnych rozmiarów, więc no, jest to jakaś naprawdę ciekawa pamiątka i nawet jak się czasami do tego wróci, to można sobie pewne rzeczy przypomnieć, znaleźć coś w pamięci, więc, więc no, na pewno nie jest to, nie, nie zaszkodziło, że tak powiem. A
0: który ze swoich rysunków uważasz za najlepszy, albo taki, który po narysowaniu którego pomyślałeś, no teraz to przeszedłeś przyszedłeś samego siebie?
1: Oj, to chyba jeszcze takiego nie zrobiłem, szczerze mówiąc, bo jakbym już zrobił, to byłoby mi trudno dalej rysować. Mam kilka ulubionych rysunków, takich, które naprawdę fajnie wspominam i one jakoś też weszły trochę między, między, że tak powiem, między ludzi. Trudno mi wskazać jakieś konkretne, takie w tej chwili dokładnie, ale ale mam, mam taką strefę, że tak powiem, takich bardziej ulubionych prac, które które się jakoś no tak powiodły i jakoś dobrze mi się na nie patrzy nawet po latach. To Czasami są takie rysunki, które są dość stare i też jakoś przyjemnie do nich wracam, bo tam jest taki na przykład naturalny pomysł, który faktycznie dobrze wszedł w atmosferę. I cały czas się jakoś tak ciekawie prezentują. Oczywiście zdarzają się takie że też, zdarzają się takie sytuacje, że ja na przykład niektóre rysunki po iluś tam latach powtarzam sobie, ale na zasadzie nawet nie, nie treści, tylko formy. Na przykład forma mi nie pasuje, bo ta forma kiedyś tam wydawała mi się w porządku, ale na przykład widzę, że plastycznie to jest takie trochę słabe. I na przykład, jeśli chodzi o pomysł, to jest cały czas dobry, tylko jakby udoskonalam troszkę formułę. Tego nie jest też dużo, no bo powstają nowe pomysły, więc chciałbym, żeby to też szło takimi swoimi czasami. Bo to, że na przykład tam, nie wiem, 10 lat temu narysowałem sobie coś i to nie do końca mi się tak bardzo podoba, to też nie znaczy, że to wszystko trzeba, nie wiem, zmieniać, bo to jest też zapis jakiegoś okresu w, naszym, w, naszej, w naszej działalności to, że w 2005 na przykład, rysowałem tak, a potem rysowałem śmak, a potem jeszcze coś innego się wydarzyło, to jest zapis jakiegoś okresu. No i też nie ma co jakby, nie wiem, w jakiś sposób tam niweczyć tego albo, albo wszystko rozmieniać, bo, bo mi się teraz wydaje tak, no bo za 10 lat może mi się wydawać coś innego, a może mi się na przykład wydawać, że wtedy rysowałem lepiej. Więc...
0: Co byś Bartek robił, byś nie umiał ładnie rysować?
1: Ojej. <słuch> No to jest pytanie naprawdę filozoficzne. Tutaj, tutaj musiałbym po prostu się chyba ratować czymś w tej odpowiedzi takim na siłę, a ciężko mi coś, coś takiego szybko wymyślić na, 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 na tą chwilę. Ja zawsze lubi, lubiałem muzykę. Nie wiem, czy, czy poszedłbym w stronę muzyki, ale taką znaczy. Muzykę lubię, tylko nie potrafię jakby być kimś w rodzaju kompozytora, bo tego nie potrafię jakby robić w sensie jakby technicznym. I w ogóle
0: sobie tego nie wyobrażasz, że mógłbyś nie rysować.
1: No ciężko by było mi sobie to wyobrazić. Tak zupełnie, żebym w ogóle od tego odszedł, to to raczej ciężko, naprawdę ciężko, bo. to są takie rzeczy, które się jakby trochę bierze za pewnik w moim przypadku. No, wiadomo, że zdarza się tak, że się rysuje czegoś więcej, czasami się rysuje czegoś mniej, czasami się więcej pracuje na przykład przy, przy, przy projektach, gdzie nie są tak mocno zaangażowane takie odręczne rzeczy, ale tak zupełnie no to tak ciężko by mi było po prostu sobie wyobrazić, żeby tak. tak wykasować to na dłużej.
0: To teraz ostatnie z trudnych pytań. Sawka kiedyś powiedział, że satyrycy nigdy się nie starzeją, bo się ciągle śmieją. A jest coś takiego, co wszystkich śmieszy, a ciebie nie śmieszy?
1: No też też filozoficzne pytanie i trudne, ale ja może odpowiem, czego ja raczej nie rysuję, bo, bo tu w zasadzie... No, takie, takie śmianie się z niektórych rzeczy wydaje mi się mimo wszystko trochę. No, nie, nie wiem, jak to dokładnie teraz nazwać w tym momencie, ale, ale no, może być tak, że jakby że, że ten śmiech będzie gorzki. Szczególnie, szczególnie jak nam się na przykład trochę inaczej życie potoczy. Więc tutaj jakby mam takie troszkę. Ograniczenia, jeśli chodzi o ograniczenia, no takie wewnętrzne, po prostu jakiś wewnętrzny kodeks, który mi na przykład trochę blokuje pewne treści, na przykład, no nie wiem, jakieś wyśmiewanie powiedzmy niepełnosprawności, czy jakichś schorzeń, czy czy, ogólnie strefy, że tak powiem zdrowotno-chorobowej, wydaje mi się trochę nieuprawnione. Yy, przynajmniej u mnie, no wiadomo mieliśmy kiedyś taką sytuację, która była dla mnie na przykład trudna i do końca nie wiedziałem jak to wyjdzie i jak z tego wybrniemy bo mieliśmy plener to tak nawiązuje do, do sytuacji chorobowo-zdrowotnej mieliśmy plener, który był zlokalizowany w, e, przy, szpitalu, e, przy szpitalu ortopedycznym i mieliśmy za zadanie e, zrobić rysunki o ortopedii Natomiast to był szpital, w którym ludzie cierpieli, i na przykład mieli z, y, czasami sytuacje takie, że ktoś miał y, siedział na wózku, nie miał powiedzmy kończyny, czy miał poła- był połamany, miał, nie wiem, miał jakieś kłopoty z kręgosłupem, itd, i I tutaj na przykład y, dla mnie to było bardzo wyczerpujące, zrobić rysunki, y, które w jakiś sposób nawiązują do ortopedii i do sytuacji, y, które znają ludzie w tym szpitalu, od personelu do pacjentów a z drugiej strony, no, żeby ktoś nie poczuł się, że ja się śmieję, że mam na przykład złamany kręgosłup. No to jest takie... No, 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 no nie jest to śmieszne po prostu, no, najkrócej mówiąc. I mieliśmy naprawdę trudne zadanie. Wtedy jakoś niektórzy naprawdę się tam omęczyli, żeby to, to stworzyć, łącznie ze mną. Natomiast... Co ciekawe, był wernisarz, i na ten wernisarz w tym szpitalu przyszli ordynatorzy, przyszły osoby zaangażowane z personelu i przyszli, przyszli pacjenci. I o dziwo odbiór był bardzo dobry. Oni nas nawet tak trochę, można powiedzieć, pocieszali, żebyśmy się tak bardzo nie stresowali tym, tym że oni no, oglądają te rysunki, gdzie, gdzie często w formie takiej karykaturalnej było pokazane to ich, to ich, ten ich pobyt w szpitalu i tak dalej. Natomiast no, to była sytuacja taka, takie wyzwanie, można powiedzieć, bo, bo, bo ciężko było to, to tak y, jakoś spokojnie sobie przedstawiać. Więc takie rzeczy, no, średnio, że tak powiem, u mnie funkcjonują: jakieś sprawy, y, nie wiem, wyznaniowe, jakieś, te, no to, 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 to znamy rzeczy, które są wrażliwe, wszyscy i które jakby są indywidualne u, u wszystkich ludzi, tutaj jakby ocenianie kogoś przez, no wiadomo, przywary, czy y, jakieś, y, nie wiem, fundamentalizmy religijne, czy jakieś inne rzeczy, można w pewien sposób wyśmiać, tylko nie można też ich wyśmiewać na zasadzie, że śmiejemy się, że coś, coś, coś funkcjonuje jako obiekt wiary, powiedzmy, u, u niektórych ludzi, czy y, coś jest... Y, Coś jest dla kogoś cennym darem, jak zdrowie, a my z tego robimy sobie żarty, bo on się na przykład połamał albo nie wiem, rozbił sobie twarz. No tutaj, nie wiem, no i wiadomo, można powiedzieć tak, że wszystko wolno, wszystko wolno narysować, wszystko wolno pokazać, bo, bo, no bo wolno, wiadomo. Ja sobie mogę narysować różne rzeczy, oczywiście, że mogę, tylko... Yy, no t- taki bardzo prosty jakby filtr, który, który powinien sobie każdy nałożyć, to żeby się pod tym podpisał po prostu. Bo rysunki, które, po którym się ja jestem w stanie podpisać, dla mnie są e, rysunkami, które ja akceptuję sam wewnętrznie. To już nawet nie chodzi o cenzurę, czy o to, że ktoś to puści, czy nie puści, czy ktoś mi zablokuje powiedzmy jakieś konto w internecie. Chodzi o to, żeby po prostu za e, jakiś czas patrząc na ten rysunek, żeby się samemu przed sobą nie wstydzić, żeby nie mieć... E, nie czuć się z tym źle, że się takie rzeczy rysuje. No, wiadomo, no, niektórzy się nie przejmują, robią, jak to się mówią, z grubej rury, ale, ale to już każdy musi sam ocenić, co, co dla niego jest tą, że tak powiem, wartością szczytową, a co jest czymś, co, co powinien jednak trochę, przy czym powinien trochę zahamować. No. Tutaj jest jakby sprawa indywidualna.
0: Warto mieć to na uwadze, żebyśmy się za kilka lat potrafili podpisać pod słowami, które dzisiaj po sobie zostawiamy.
1: No właśnie. No to jest, myślę, że na różnych dziedzinach życia jest, jest, jest potrzebne i też właśnie osoby, które tak czasami w niektórych sprawach się głośno, to tak powiem, odzywają i, i jakoś, jakoś takie rzeczy rzucają dość, dość, dość lekkim że tak powiem, piórem, czy czy słowem, powinni za jakiś czas po prostu się zastanowić, czy czy powiedzieliby to drugi raz.
0: Bo punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia. Co teraz rysujesz?
1: A Próbuję tutaj coś narysować w trakcie, chociaż ja nie mam wielkiej podzielności uwagi, więc tak trochę muszę wsiąknąć, ale postarałem się tu coś narysować takiego może humorystycznego na okazję naszej rozmowy no bo to tak wypadałoby, żeby rysownik coś narysował, to prawda? jeszcze żeby na sam
0: koniec to... chciałabym wiedzieć, czy w tym roku będzie kalendarz świąt nietypowy?
1: Tak, tak. Planuję, planuję, planuję zrobić kalendarz świąt nietypowych, ilustrowany rysunkami. No to już taka trochę tradycja, która można powiedzieć od paru lat się zrodziła, jeśli chodzi o te kalendarze. No i no, oczywiście trochę rysunków, trochę śmiesznych okazji, które, nasze znaczy śmiesznych, one nie wszystkie są śmieszne, ale powiedzmy, że, że nietypowych, tak właśnie jak, jak tutaj wspominasz, jeśli chodzi o nazwę, yy, będzie funkcjonować i...
0: To jest nasza stała inspiracja. To jest,
1: to jest Dziękujemy
0: jakieś... Ci serdecznie za rozmowę. Idziemy Bardzo się ci... napić kawy i idziemy dokończyć rysunek.
1: Bardzo dziękuję.